0: (энeds)
1: Дамы и господа, здравствуйте, всем привет всем экхедам. Мы вернулись после небольшой паузы.
0: Mm-hmm. Блять, вообще-то, Майк, это, во-первых, второй сезон, во-вторых, второй сезон.
1: ну, экхед, типа. Seriously, man. Ну,
0: блядь, у нас экхэд должен, чувак. Что за. Народ, я извиняюсь заранее. Заранее извиняюсь, вы не... Джимон, вы как обычно, Джимон. Ну, здорово, Джимон. Как, ну, как здорово. у тебя дела? Как у тебя
1: каникулы прошли? Что там у тебя интересного? Да ни хера мой. у тебя не интересно. Давайте вернемся к другому. Ребята, сегодня у нас в гостях замечательный друг, товарищ Алексей Калантаров. Алексей Калантаров — это сушеф одного из лучших ресторанов Москвы по версии, по-моему, всех вообще возможных афиш. Я даже не знаю, где там еще это все выкладывается. брат
0: моей мамы ходил. И, короче, его кузен, который тоже там был, Ну, говорит, то, что дверная сестра там была и просто офигела от того, как было вкусно. Ничего себе. Ну,
1: ресторан называется «Моллюска» и с нами Леша Калантаров. Леша, привет. Всем привет, привет. Спасибо, Леша. что позвали.
0: Да, да, ну здорово. Расскажи, расскажи, как у тебя дела вообще, как себя чувствуешь, что у тебя на уме. Можно? Нет, давайте тебя сразу так. Расскажи давай. предысторию вообще, как ты к нам попал и откуда ты знаешь Майка.
2: Да, да, расскажи, Дуслова. О, ну это можно рассказывать, мне кажется, вечность. Ну, познакомились мы как... Когда... Громче микрофон говоришь, что? А, познакомились ну. мы, когда Майк пришел в шестой класс. Восьмой, по-моему. Нет, нет в шестой, в шестой, да. Вот, вообще меня познакомился с ним мой брат, потому что они в первую очередь начали с ним дружить. И потом как-то мы с ним уже познакомились. Общем, Я что? не
0: хочу показаться расистом, но брат, в смысле... Ну, типа, ну мой брат там или... Родной
2: брат, а, в смысле, родной. младший, да. Да, но
1: у нас негров не очень много в школе было, Джим. К сожалению, к огромному. Ну,
2: продолжали. Да, вот так и познакомились, собственно говоря. Вот в школьные времена были молодые дураки... В принципе, как и сейчас, некоторые
1: не Лех, так и расскажи интересное вообще про свой, такой ну, в двух словах, твой свой жизненный путь. Как дошло до того, что ты учился со мной в школе, когда мы были совсем еще мелкими, было все очень прикольно. А в итоге ты занял такую отличную вообще позицию в верках и стал одним из самых вообще узнаваемых шефов на территории Москвы.
2: Е. Да, все очень просто, все случайно, как мне кажется, у каждого из нас происходит. Вернулся из армии, попробовал какую-то одну работу, вторую, третью. В общем, ничего интересного. Ничего а где ты служил? Я служил в военной разведке в Осетии. Да. И туда я тоже попал случайно одним днем.
1: Майка, ты где служил? Слушай, я везде служил. <смех> Назови место, где лучше, где я не служил вообще. Пол, пол жизни помотало этапами. Да?
0: Короче, возвращаясь к тебе, я правильно понял вот, из того, что ты уже рассказал, что интерес в еде, он был совершенно случайный? То есть ты не, ты, типа, не вставал к плите там, с детства и не стоял такой, типа я приготовлю самые лучшие блинчики на свете. У тебя просто вот, после армии ты искал работу, пробовал, пробовал, пробовал и нашел себя в... Да, недели, я тебе, я да,
2: да, я тебе более того скажу, я еще пять лет назад, дай бог, мог только яичницу сделать. Да, и то безо всего. Ну, максимум помидоры. Бля, вот если бы можно было увидеть мое лицо сейчас, знаешь, у меня брови очень сильно вверх поднялись, я сижу и не понимаю, типа, что? Да, действительно, это все случайно получилось. Вот, и я никогда в жизни не думал, что я вообще буду готовить. У меня в какой-то момент, там, может быть, до армии, года за два, были такие мысли, что было бы круто, знаешь, вообще вот, ну... Чуть в более осознанном взрослом возрасте собираться где-то дома, либо приглашать огромное количество гостей, там, своих родных и близких, и для них что-то готовить. Но делать это очень круто, что не просто так по каким-то рецептам, а реально знаешь, что ты делаешь, и что это будет вкусно, и все будут получать удовольствие от общего процесса.
1: Ну, планов у тебя вообще никаких не было, и амбиций тоже. Это была просто такая залетная история, которая потом выросла в что-то великолепное, правильно Абсолютно.
2: Это был случайный вечерний звонок от моего друга, почему он мне рассказывал историю неудачной встречи, и какой день плохой, и что в целом, вот прям буквально мы уже прощаемся, и он так, ну, просто так говорит, а ты не хочешь пойти там, есть предложение, ну, вот через моего знакомого устроиться там, на кухне, например, поваром там, ну, не знаю, или официантом пойти в ресторан работать. Я рассмеялся, я говорю, слушай, ну мне кажется, у тебя на самом деле очень плохой день был. Я говорю, да, <смех> да, давай, да, потом поговорим, когда ты в себя придешь. И я начал э, как-то задаваться этим вопросом, и получилось так, что я знал не- некоторое количество людей, которые уже работают в ресторанах и именно на кухне. Вот. И они мне очень сильно повлияли вот как-то сформировали, что стоит попробовать. И спустя две недели я перезваниваю другу, говорю, приложение вот это, оно еще в силе. Он говорит, я сейчас позвоню, узнаю. И этим же днем, вечером, я договорился там на следующий день прийти в ресторан работать помощником повара. У тебя не было ни экспириенса,
1: вообще ничего, не было ни опыта, то есть вообще не знал, что ты делаешь. Просто, типа, ты залетел на кухню рандомно, куда ты, куда ты пошел работать, можешь вот, сказать? Да.
2: да, этот ресторан назывался Тибон. Ну, это на, достаточно крутой ресторан. На ты. Петровке, да, стейкхаус. Да,
1: ничего себе, нормально человек занесло. Все равно, пойти в Голдман Сакс работать, знаешь, сходу. да. Я нихуя не разбираюсь там в банковском деле, вообще ни разу жизни Excel не открывал, но тут вот иди поработай в
2: Морган, блин, ну Слушай, ну мне повезло, повезло, да, это совладелец сети Фреско Групп, вот, меня с ним познакомили, я с ним пообщался, и он мне устроил, за что, вот его Влад зовут, за что до сих пор ему благодарен, и своему другу, который меня свел с ним. Я просто пошел работать, знаю, что я там проведу максимум 2-3 месяца, заработаю каких-то денег, которые мне там нужны были в тот момент, и дальше пойду зарабатывать миллионы в каком-нибудь Газпроме, ну, условно говоря, знаю, что амбиции были, что это так все временно, и типа, ну, совсем не моя история. Собственно говоря, я прихожу туда, я думал, меня как-то там, знаешь, встретят, что это как, меня там чему-то научат. Оказалось, вообще не так. И оказалось, что еще вообще в ресторанной сфере не любят, когда тебя по каким-то знакомствам устраивают. Вот этот блад. да. И мне просто вот так вот сказали, где переодеться, сказали, иди, иди прямо, там познакомишься, а я там подойду через час-два, веду тебя в курс дела. Я зашел туда, был, конечно, в страшном шоке, потому что я стоял первые минут 5-10 и вообще не понимал, что происходит. Единственная мысль, которая была в голове, чтобы этот день как-то закончился или чтобы я провалился под землю или просто развернуться и убежать отсюда и вот, забыть это, как страшный сон. И я познакомился с ребятами, мне сказали кто-то, я говорю, ну, я не знаю, ну, типа повара или помощник повара, да. Поставили в угол, дали тарелку с луком, чесноком, сказали, почистить сможешь, я говорю, ну, я попробую, конечно. Я вот стоял, чистил этот лук и чеснок и мечтал, а это было 12 часов дня, а смены заканчиваются в 11 вечера. Я да, как мам. начал чистить этот лук с чесноком, мечтал чистить его до конца дня, чтобы просто развернуться, уйти и вообще ничего этого не видеть и не слышать. Вот с этого как-то все и началось, А
1: что тебя тебя сподвигло вернуться на следующий день обратно, после того, как ты 11 часов чистил чеснок?
2: Слушай, честно, проведя там весь день, попав в эту атмосферу и увидев вот все это вживую, какое-то движение, знаешь, какие-то запахи, продукты, как люди это делают по-другому, нежели как-то мама дома или нежели как-то в гостях, либо по телевизору. То есть оно там все там так, как оно есть. И какой-то интерес, может быть, в глубине душе у меня засел. То есть тебя зацепило сходу вообще-то? Ты это прям почувствовал, ты понял? Сто процентов. Для меня это показалось каким-то необычным и красивым. Но придя домой, я еще думал, приходи завтра или нет, потому что я ничего вообще не умею, не понимаю. Мне кажется, сыграла роль то, что я просто не захотел сдаваться в какой-то ситуации. То есть что-то опять начав и в первый же день развернуться и уйти, показалось мне не очень будет тактично для меня же опять. Потому что такое происходило постоянно.
0: Нет, красивая история, на самом
2: деле. Но Реально, тебе повезло, да, то, что ты попал на прям, хорошую кухню изначально. То есть изначально попал на хорошую кухню, в общем-то. Да, там коллектив был очень хороший. Естественно, все мои иллюзии на тему того, что мне будут помогать, учить, показывать. Абсолютно все не так. то есть И мне предупреждали, что вот... Попадая на кухню, ничего не умея, Здесь, в принципе, как и в любой профессии, важно желание.
1: У тебя ни образование не было, вообще ничего. Ты реально просто абсолютно с нуля чувак, который там один раз образно в жизни там, держал нож, типа в руках, да, и шинковал там кинзу. да. Ты просто попал в, там, в ресторан, где ну, это реально как история из какого-то такого фильма типа как: я даже не знаю, как что, как, знаешь, как какие-то там.
0: Ну, вообще, я сижу, слушай. Я сижу и слушаю, я понимаю, что это история хорошего шефа. Вот так они обычно начинаются. сидит, такой, типа: да, я вообще не хотел этим заниматься. Блядь, просто я у мне получается. Я у меня сам... вопрос такой, знаешь, был э, хороший привычки, который ты получил вот на этой первой кухне. Еще раз хороший... хорошие, привычки да, чему которым. Она тебя научила, да, вот, потому образом. что я так понимаю, что ты попадаешь вот на вот эту кухню, да, и в принципе никто ничего не объясняет, но все делают одну и ту же фигню, то есть как бы ты сразу видишь, что что у кухни есть ритм, да, у кухни культуры, есть традиции, понятия, ритм, да, да, вот и скажи вот у тебя, э, потому что ты попал на такую хорошую кухню, да, какие хорошие привычки ты сразу взял и вот что было таким, знаешь, типа фундаментом?
2: Ну, фундамент для меня было то, что я начал этим сам интересоваться. То есть я постоянно задавал вопросы, я пытался записать, ну, во-первых, громовку, во-вторых, технологию. Ну, и с утра до вечера я подходил ко всем и спрашивал, как это, почему так, а почему это, покажи мне, как сделать это, я хочу попробовать это, хочу научиться этому, можно я попробую это сделать. Это первое, да, а второе, скорее всего, это чувство ответственности. То есть то, что ты делаешь не для себя, во-первых, для людей, ну и плюс то, что если ты уже это делаешь, это все-таки такая очень деликатная история, mm-hmm. то ее надо делать хорошо.
1: Ну, там, там вообще облажаться не вряд, прикинь, ну как бы...
2: Слушай, насколько кухня похожа на армию? Вообще никак. Абсолютно никак. Это, а это... в армии ты готовил? Нет, у тебя были наряды? Нет, 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 нет. Я только потреблял и жил там с чувством голода.
0: Ну, как нормально эти
2: армейская жизнь. Да, 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 да. А армия это вообще другое. Нет, во-первых... Кухня это отдельный мир, ну и ресторан сам по себе отдельный мир. Да, конечно, там есть какие-то свои правила, но все зависит от того, как ты под них подстроишься, да, ну, как говорил, ты, какой что-то. у тебя коллектив, да, как вообще ты сам это видишь.
0: Не, я знаешь, почему спросил, потому что смотрел интервью с одним шефом, и он там говорит типа то, что ты когда на кухне, ты как будто там типа такой, знаешь, специальный, ну типа спецназ такой и Чувствуешь себя примерно так же, то есть тебя вымачивают, как лимон, и каждый день тебе нужно повторять, там, сверхусилие над собой делать. Ты сколько вот в день проводишь на ногах?
2: Ну, вот целый день рабочий, а 12, 12, часов. 12 часов, да, где-то меньше, где-то больше. Я не соглашусь с этим высказыванием шефа по одной простой причине, потому что человек, который работает на кухне, он не должен находиться в напряжении. Всегда есть какие-то, там, не знаю, косяки, вещи, которые у тебя не получаются, mm. да, на это у тебя есть старшие, су-шефы, шефы, бренд-шефы, концепт и так далее, и так далее, и директ, ну, в общем, их очень много, да, но тебя если поругали, то это значит не просто так, и ты должен в голове сделать вывод, да, вот, и логически просудить, вообще, почему так сказали, и нормальный человек в следующий раз так уже не будет делать,
1: Слушай, ну, вот, вот, ну давай, ладно, ладно. Закончим да, закончи мысль Хорошо, говорим. у меня просто
0: сразу отсюда вытекающий был вопрос Опиши вот свой самый худший день на кухне Прям худший день на кухне Погоди, давай Это,
1: это, это отличный вопрос, давай к нему чуть попозже вернемся Потому что мне кажется, это реально можно тут углубиться Я что думаю, короче Для наших слушателей и для меня лично Кто вообще не разбирается в ресторанном бизнесе Даже близко Расскажи мне вообще структуру того Как работает кухня вообще то есть, вот ты сейчас там назвал огромное количество разных там должностей, суши, концепт-шеф. Вот как бы вот объясни вообще, что это значит, как это работает, кто кому подчиняется, вообще, как это выглядит, чтобы люди просто представить себе могли, как, как вообще структура работает.
2: Ну, кухонная база <coughs> это обычные повара, есть несколько цехов, есть холодный цех, да, то есть, это салаты, какие-то закуски, есть горячий цех. Это отдельный чувак, который именно этим занимается. Ну, их, может быть, их, такое, да, ну, их да. может быть несколько. То есть, есть зона гриля. Есть зона кондитерская, например, да, есть зона раздачи, то есть где шеф, соответственно, вот уже это, это, то есть непосредственно финальная дача блюда. Вот, шеф-повар следит за всем процессом. То есть он не находится постоянно на кухне весь день с утра до вечера. Он может зайти, побыть там час, что-то показать, где-то что-то проверить, да, какие-то карты поменять, посмотреть свежесть продуктов, как они хранятся, да, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но в основном он следит за процессом извне. Это
1: шеф mm-hmm. делает главное. Это
2: шеф, да. Mm-hmm. Вот. А У него... су-шеф? Су-шеф это его правая рука, он постоянно находится на кухне. Как менеджер, администратор. Он пор, следит суть. за всеми этапами кухни, соответственно, отвечает за финальную отдачу блюда. да, То есть если где-то что-то не так, он не должен молчать и отдать, как вот просто так. Да? Если это не так, он сделать, должен сделать замечание, исправить. Если человек не понимает, как показать, как это надо сделать, соответственно, он должен знать всю рецептуру, всю технологию, все карты. Ну, это должно быть и на бумаге, и все в голове. Ну, плюс к этому есть еще всякие заказы, работа с компаниями, встречи по поставкам, ну и так далее, и так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть здесь уже зависимость от ресторана и какие обязанности и должности на, на тебя уже...
1: Слушай, а всегда, мне знаешь, что было интересно. А, с точки продуктов вообще, вот, например, а как такие компании типа, так вот, самом же, например, там, екитория или, или, не знаю, там, чиханы, как у них может быть такое огромное меню вообще? То есть у них там, эти продукты все замороженные просто лежат или что, или как? Или они же не могут все это делать вообще с нуля, с ходу постоянно?
2: Ну... Я не могу сказать, как точно на этих кухнях, но, согласен, меню раздутые, но это говорит о том, что у них, во-первых, большая кухня, большой штат поваров, во-вторых, что у- еще есть такая зона, как заготовочная, то есть есть дневная заготовка, есть ночная заготовка, и многие вещи, например, делают как полуфабрикат, потом угу. их могут заморозить, либо, ну, потому что они много типа, не жгут. Тесто
1: какое-нибудь, например, да? Ну, там, я понимаю. Как-
2: рыба, креветки, какое-то мясо с тестом, скорее всего его, в готовом, делать, скажем, его да. в готовом виде замораживают, то есть образно да. говоря те же пельмени какие-нибудь, либо гиотсы, да, их наделали, заморозили, они спокойно хранятся, это выходит угу. заказ, ставишь воду, варишь, отдаешь. Круто, круто, ну хорошо,
0: вот вернемся. Можно, да, наконец-то ответить человек на вопрос худший день на кухне а, в твоей жизни лучше, вообще.
1: Вот это лучше потом рассказать тогда, так когда ты... он расскажет про вообще про всю свою эту. Ну давай, Лех.
2: Слушай, ну, на ум приходит день как раз вот незадолго до того, как я устроился в моллюску. Вообще, если честно признаться, если бы не попал в моллюску, то есть уже до этого у меня были такие мысли э, уйти из ресторанной сферы, закончить этим заниматься, потому что, ну, в основном потоки всех ресторанов э, одни и те же проблемы, то есть... Э, ты не можешь найти общий язык с руководством, где-то задержки денег, где-то тебя не понимают, где-то ты людей не понимаешь, где-то есть люди, которым, в принципе, все равно, они просто ради зарплаты приходят от звонка до звонка, чтобы, вот, просто делают, просто так, знаешь. вот Где-то шеф не тот, где-то с ним проблемы. Ну, в общем, вот таких множество. И я пытался найти новую работу, хотел уйти из ресторана. Я поехал на собеседование, и причем с надеждой, что я его пройду и все будет хорошо, потому что... Какую
1: сферу куда ты хотел устроиться?
2: Нет, это я поехал в ресторан устроиться. А, да, ну... это вот буквально за месяц до того, как я попал в Моллюску И я приехал на это собеседование, все получилось так странно, вроде договорился с шефом и с людьми, приехал, такое ощущение, как будто меня вообще не ждали, я поговорил 10 минут, развернулся, уехал ну У меня было очень ужасное настроение. Приехал на работу обратно, и там все пошло не так, ну такое бывает. Где-то там потекла вода, где-то ты упал, где-то ты порезался, где-то ты поругался с кем-то. И, в общем, это был такой день, где я уже в конце не выдержал, поругались мы в шеф-поваром, вот, практически подрались. Я кинул, снял с себя фартук форму, швырнул ее, развернулся и ушел. Да, и с криками, что я увольняюсь, больше мои ноги здесь не будет.
0: Красавчик. А говоришь, знаешь, вот есть такое выражение, типа, если не
2: можешь выдержать жар, не надо ссываться на кухню. Согласен, да, абсолютно. Но бывают такие ситуации, которые называются «точка кипения». То есть, в целом, хороший повар, хороший шеф, сушеф шеф славится тем, что он в любых ситуациях, когда много народу, когда все критично, когда давит со стороны зала официанты там и так далее, когда он умеет справляться со своими нервами и терпением. Да, это высшая каста. Угу. Но бывают такие ситуации, когда ты не можешь уже по-другому себя повести, потому что уже все настолько натянуто, что другого выхода у тебя просто нет. Ну, то есть, в принципе,
0: не бывало такого, знаешь, что, что ты высылал Euh, ну с кухня какой-нибудь там типа супер
2: сырое блюдо я такими вещами никогда не занимался то есть у тебя качество, там ты за качеством Сто процентов. Более того, вот я когда только начинал, видел, знаешь, такие истории, когда стейк, вот, вот когда его от печки кладут, да, на тарелку mm-hmm. или на мини-мангал, чтобы отдать зал, mm-hmm. было такое, чтобы он, что он падает, и его быстро поднимали и клали обратно. Ну, то есть, mm-hmm. правила 50 не в ресторане, и, чувак, я, будучи там, работав буквально там еще месяц или полтора, ну, то есть, мое слово вообще никак не учитывалось, uh-huh. я просто был на побегушках. Ну, я даже тогда, когда это видел, Подходил и говорил, что почему вы так делаете, зачем вы так делать. Мне говорили: да, сынок, нормально, не парься. Я там сразу подходил к старшему и говорил: вот так и так случилось. но ну, мне кажется, угу. такого не должно быть. И все
0: переделывали. Слушай, ну уважение у тебя огромное. Вот я как раз про привычки начал спрашивать тогда. да, И вот э, плохие привычки, versus хорошие привычки. Вот это типа, плохая привычка, да люди. Там, знаешь у них что-то падает, они говорят, да, хрен с ним. И у тебя в начале пути типа, всегда есть выбор. Там, либо тоже так сдаться, и тоже, да, ладно, хрен с ним. Либо вот не терять э, страсть. Я так понимаю, что страсть горит, и страсть не угасла. Расскажи вообще вот, про нынешнюю работу, да, Что у тебя самое сложное в данном аспекте там количество людей, которые теперь нужно?
1: Ну, Давай пусть хотя бы вначале расскажет про ресторан просто расскажи про моллюску вообще что это за место для тех, кто не слышал чтобы людей тоже чтобы люди заинтересовались и как бы чем это лучше вообще чем где-то работал до этого что изменилось как ты туда попал вообще и так далее и тому подобное.
2: Ну, моллюска, мне кажется, это вот, э, можно сказать, моя прям реально настоящая судьба. И как вот я представлял начиная этот путь, да, вот о ресторане, какой он должен быть, мне кажется, вот он, так, вот он такой есть. И я попал в нужное время, в нужное место. Меня друг один позвонил и пригласил туда. И я попал пос, вот после открытия, спустя две недели туда. Ну, отличное время вообще для того, чтобы попасть в ресторан, самое,
1: самое да.
2: Да, да, при том, что, ну... Там все делается по-человечески. Там, во-первых, очень крутое руководство, у меня очень крутой генеральный директор, у нас очень крутые инвесторы, у меня очень крутой бренд-шеф-повар, итальянец, у нас очень хороший коллектив, у нас как бы вот все в формате понимания происходит. Есть какие-то проблемы, они сразу решаются. И надо что-то купить, надо что-то сделать, все сразу, деньги выделяются в ту uh-huh. же секунду. То есть те люди, которые пытаются быть скупыми, или где-то сэкономить, продешевить, но они, может быть, полгода-год на плаву будут, потом все сойдет на нет. Качество да, теряется, да. За едой да, и да. у людей сейчас не столько денег, как, там, не знаю, 5-7 лет назад угу. вот в эру там какого-то Ламаре, куда приезжали, Он вспомнил Нет, он до сих пор работает, но просто... Я знаком с людьми, которые там работали, они говорят честно, что там вот на всем стали экономить, качество упало ну просто ниже некуда, и туда люди перестали ездить. Даже, даже вот просто в ресторан приехать, как на имя, да, то есть uh-huh. туда и за этим тоже ездили, сейчас и так туда перестали ездить. У вас какая кухня получается? У вас итальянская? Нет, у нас Или кухня понимаю, морская, uh-huh. скажем так, да, монопродукт у нас мидии, uh-huh. то есть моллюски, вот, и остальная часть меню, она европейская, с итальянским уклоном. Можно сразу вопрос, вытекающая майка, не прибивай, пожалуйста, самое сложное
0: блюдо, вот технически сложное блюдо, которое ты сейчас готовишь? Тяжело сказать, и такого нет, что есть одно блюдо, которое. Ну нет, ну ешь. вот смотри, если выбрать там типа вот, из всех из всего меню, да, какое блюдо, когда каждый раз, когда ты, готовишь, ты прям вот либо оно из тебя что-то больше берет. Ну, как бы вот есть какой нибудь любимое блюдо, допустим, в
2: меню? Ну, одного нету, таких их много, понимаешь. Там есть и горячие блюда, и сырые рыбы, ой, и сырые блюда. Но все, что связано с рыбой и с украшением блюд, то есть, mm-hmm. это скорее более горячие блюда, где там надо все аккуратно делать, где надо как-то украсить, mm-hmm. и чтобы у тебя там лишняя капелька никуда не потекла. Mm-hmm. Да все блюда интересны нет такого, что какой то сложное, какое-то легкое что ты что-то не любишь. Вот я могу сказать, что я не люблю десерты в целом готовить. Ну и есть я тоже их не особо люблю. вот да, это, ну ладно. да так это за человек такой? И вообще, считаю... Ну так оно и есть, что вот десертами должен заниматься человек, который вот... Именно кондитер. Mm-hmm. То есть для меня это такая тяжелая все-таки штука, связанная со сладким.
1: Круто. Круто, Лех. Расскажи про Моллюску, про саму еще. Чем вообще этот ресторан славится как таково? И э, что в нем такого уникального? Помимо того, как бы то, что происходит на бэк-энде, что там все хорошее качество и отличный коллектив и менеджмент. Чем вообще этот ресторан настолько крут, что обычный клиент просто реально конкретно понимает, что это что-то уникальное?
2: Мне тяжело судить, так как я там работаю. Но мне кажется, что... Э, ну, найду. У тебя там, кни, найду. там
1: книги рекордов Гиннесса в количестве соусов у вас там есть. Вот такое. Мы подали
2: заявку, но до сих пор она еще не, не дала плодов, потому что сложно зарегистрировать им на отдельную позицию 101 соус для какого-то блюда. Нет, правда. Есть, они... я,
1: там, я, даже, я правильно пойму.
2: То есть у вас 101 соус для миди? Да, у нас э, 101 вариация. Есть... Какой самый ёбнутый соус вообще? Да люди разные, но, со, но есть там, например, с шоколадом, с ммдем, с Маль... бананом. Погоди, стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Миди с шоколадом? Миди с шоколадом? Это да. уже звучит, знаешь, как плохая с идея. Соусе, с шоколадным
2: соусом с ммдем, с бананом. Но я, я, я честно... Ты, честно, ты, ел, ты Конечно. Во-первых, я, я все соусы лично ел, все их прорабатывал, все их писал. Вообще достаточно, это очень вкусно. Серьезно? Да. Погоди, вот да. все, что связано я, с я, продуктами, шоколадами... Я нас шоколад готов съесть да. эту
1: штуку вообще просто. Ну, прикинь, это реально. Я наспор готов на себя посмотреть,
2: пока ты буд
1: Лег организуй какой-то. нам. Хорошо. Не, ну, серьезно. <смех> это, У нас есть миди с золотом
2: нет? в устричном соусе, есть миди по флотски называется, с тушенкой. Серьезно. Окей, okay. миди с тушенкой,
0: я еще как-то прямую, может быть, знаешь, но... И кто вот отвечал за это меню, интересно?
2: Ну, наш бренд шеф-повар непосредственно, ага. конечно. Он
1: как итальянец э -э, проникся, что такое тушенка наша советская. Слушай, честно, я помню даже день, когда
2: придумали этот соус. Они пошли в магазин с нашим генеральным директором, увидели там арахисовую пасту, тушенку, купили и то, и то. И через полчаса был соус и с тушенкой, и с арахисовой пастой.
1: То есть, то есть так это и происходит вообще. Есть, ну, в большинстве
2: есть... случаев, конечно, то, да. То, то, то есть, есть, какая-то процесс, классика, знаешь, она она рождается. Деле, потому...
1: Это
0: же, же гениально. Ну, то
1: парни... то есть, нет процесса, нет никакой, это просто, <свист> знаешь, вот, как бы поток
0: вдохновения, и погнали. <свист> Я вот сейчас, конечно, буду полным нехорошим человеком, да, в ваших глазах, наверное, если скажу, что в моей голове сейчас стоит Гордон Рэмзи, знаешь, такой fucking disgusting. Absolutely fucking terrible. Типа, <laughs> chocolate and seafood. What the fuck were Ну no, серьезно, блядь, кто, миш, кто миксует эту тушенку и... и шоколад. Блядь, и шок... ну просто не это, не по-моему, же это развивается сайта, не ну, надо, Не,
1: надо не, не,
2: слушать, не, просто, но, ребят, но... Я, я тебе. Объясню, don't hate жимон. it
1: until you try Вообще давай, есть объясни. такое
2: направление, и это абсолютно нормально. А есть
1: дегустация у вас? Можно прийти и попробовать там по одной порции вообще типа всех соусов, например.
2: Ну, когда новое меню делать полностью. Ну, такого еще не было
1: такого. Но это было бы, мне кажется, очень прикольно прийти просто, ну, там не, там, не знаю, по 5 мидий, например, там, ну, не всех 100 соусов, ну, например, там, не знаю, там, 10 соусов на выбор. А,
2: такое, типа, как тапос?
1: Ну, типа того. И ты да. пробуешь вообще все, мне кажется, это вообще бы залетело. Это, ну, и так. Это ну, было не знаю, вкусно.
2: можно с, с Слушай, ну, допустим, сочетание груши и пармезана, оно достаточно Хорошо. известно, Во да, потому спокойно. что пицца такую есть. Но, опять же таки, да, это сладкая часть и соленая да, часть. Нет, и это и мидия. Нет, мы просто говорим про морепродукты.
0: Вообще, нет, хуже, стоп, подожди, морепрод не можешь взять морепродукт и сделать так, чтобы он не был на вкус
2: морепродуктом. Понимаешь, о чем я? Да, это все просто объяснимо. Когда у тебя есть баланс сладкого, соленого и нейтрального, это все может сочетаться в абсолютно съедобный вкус. вот и, 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 и о чем мы говорим? Ну, вот, чел, я к, вам Рыба, приду, я к вам, короче, приду обязательно, чтобы
0: попробовать это. Знаешь, я буду сидеть, вот я тебя реально позову. fucking terrible. Who the fuck do you think you are? это есть. Посмотрим, посмотрим. Я с удовольствием как я открою свою голову, знаешь. Я был в
1: Моллюске несколько раз, это вообще феноменальная кухня честно скажу, причем я реально... Ну, я вообще фанат, поэтому, может быть, немножко байс, но я могу отдельно сказать, что Леха не только это умеет готовить, Потому что мы с тобой не раз уже готовили какие-то совершенно да, странные, да, непонятные да, да. вещи из подручных средств. И, как бы, и вот у меня такое мнение, когда как, как в фильме ⁇ «Рататуй». То есть, ну, вот, я не знаю, у тебя это, видимо, врожденно реально, потому что вот есть какое-то абсолютно непонятное чутье на то, что сходится, а то, что нет. Вот у меня однажды мой один товарищ, тоже повар, он мне рассказывал то, что у шефов, у всех хороших есть один скилл очень крутой, что они могут конкретно представлять у себя в уме вкусы вообще. Насколько это... Ну, релевантно относится к тебе, а сколько это правда
2: но на самом деле так и есть. Это очень крутая штука, когда ты начинаешь представлять какие-то продукты. Ну, какую-то базу ты знаешь, да? Где-то ты имеешь представление, как это на вкус, где-то нет. При этом ты можешь пойти в магазин или посмотреть любую видеозапись, увидеть тот или иной продукт и начинать думать, что это может сочетаться с тем и этим. Потом ты это пробуешь вживую. Но здесь важно учесть такой момент, как баланс вкуса. То есть повар еще очень славится такой штукой, как баланс вкуса. Надо все сделать в меру И вот соблюсти какую-то пропорцию, чтобы на выходе это могло быть съедобно в первую очередь, во вторую очередь еще и очень вкусно. Вот как ты развиваешь свои вкусовые ощущения? Каким образом? Я, честно сказать, не знаю, как это происходит. Вообще я стал пытаться придумывать какие-то там блюда или какие-то закуски или какие-то соуса относительно недавно. Ну, может быть, вот года два назад это началось.
1: Сам уже придумать вообще с нуля, да? Окей, okay,
2: сразу вопрос.
0: Самое странное блюдо, которое ты когда-либо приготовил и придумал вообще? Да, да, это
1: хороший вопрос.
0: Странное. Ну, вот, типа, хорошо. Знаешь, такое вот, то, что ты встал, типа, левая пятка сказала там, хочу Нет, как раз взять идея там... обязательно,
1: а вот именно прямо <смех> вот.
0: Да, ну, вот сочетание, типа, морской еды и шоколада. Окей. Okay. Вот что вот у тебя было такое? Какой у тебя момент был такой, что типа, я приготовлю что-нибудь такое вот эдакое? Что это было такое эдакое? Можешь вспомнить?
2: Я, честно сказать, мне тяжело сказать... Ну, ну, вот, ну, ролл-то конкретно. чем ты можешь приготовить? Понимаешь ты, когда ну, го...
0: нет, не успеваю, Понимаешь, ты
2: когда готовишь, для тебя это, в первую очередь, всегда странно, и во вторую э,
0: очень Хорошо, нет, давай перефразирую. Были ли ингредиенты, которые ты брал, и вот ты не был уверен до конца, но тебе, типа, дико хотелось попробовать, и ты сделал из этого что-то очень вкусное?
2: Ну, да, я могу сказать, что вот я придумал 101-й соус к медиа, который называется хурма-бурата, и это все родилось... Просто в голове я ты серьезно... знаешь, вот меня это не смущает. Типа хурма-брат меня не смущает вообще. Ну, кстати, тебя это не смущает, потому что прикольно. есть, скорее всего, такой салат, и он вполне съедобный. Наверное, только поэтому тебя это не смущает. Потому что у тебя эти два продукта есть на слуху, и ты где-то это видел или слышал, понимаешь? Ну, может быть, хорошо. Но ты на меня
0: так смотришь, знаешь, что я вынужден согласиться. Спокойно, шеф, не надо меня бить. Все хорошо, мы не на кухне. Я еще не пробовал твою еду, поэтому мне можно, знаешь, немножко повонять, чтобы потом прийти и сказать, типа, ребят, йоу. Я был поражен, либо наоборот подтвердить: fucking terrible, this food.
1: <смех> <смех> ну, я очень сомневаюсь, что ты это такое скажешь. Ну, Нет, чувак,
0: я просто у меня теперь новая привычка, я пациент досюду доебываюсь в плане еды. Вот я прихожу. Вот, у тебя есть такое теперь? Ты приходишь в ресторан, знаешь, садишься, и вот, блядь, ты сидишь там, знаешь, например, официант медленно идет, допустим. Ты понимаешь, что, что адекватно, типа прошло уже 25 минут, грубо говоря, да. Тебе там, типа, только-только принесли меню. И если ты прям сравниваешь там хороший ресторан, плохие рестораны, ты понимаешь, что, что если там у чуваков есть мечленовское там даже упоминание да то ты ожидаешь определенного уровня сервиса сервисы, например да это вот вещи смотри, же, были. Че, вот например вот пришли в один ресторан да отличный ресторан там три э, блюда первое стартер стартер это четыре вида фуагра и одно из них горячее три из них холодных вообще отличное сочетание очень очень вкусно дальше у нас идет э, а, да, конечно же, гуляш. Конечно же, гуляш, потому что я был в Венгрии, поэтому гуляш и фуагра. И последнее блюдо основное блюдо. И основное блюдо типа взяли утиную утку, да? Ну, блядь, пиздец. Утиную утку. Да нет, про утину, утину этот, утка. Утиную ножку, извините, Она да. Утка. Ножку, извините, ребята. В общем, самое жуткое вообще сочет... Ну, вот просто я смотрю на тарелку, знаешь, и я понимаю то, что Но это вообще слабенько. Я об этом говорю официанту. Официант, конечно, соскорчил рожу, типа, я, конечно, скажу нашему шефу, там, типа, что это странное сочетание вообще всего, что он там устроил. И просто, ну, блюдо было супер перегружено. Прям вот ну, супер перегружено. И хотелось бы, наоборот, там что-нибудь проще. У тебя есть кто-нибудь в твоей жизни, кто тебе приходит и говорит: типа: я остановись, перегружаешь, сделай проще. Или пока что у тебя вот такой вот прямо фри-флоу?
2: Интересно, Нет. так загнуло. Это. Я понял, о чем ты говоришь. Но если касается того, что, допустим, я что-то сам пытаюсь сделать, изобразить mm-hmm. на тарелке, то в этом смысле, конечно, вот все мои размышления на тему того, что как это круто, и как я долго об этом думал, и у меня что-то получилось, я благодарен за это нашему бренд-шеф-повару Джан-Марии. Потому что он вот во многих ситуациях меня с небес на, на землю, конечно, опускал. Да, бывали такие вещи, и мне казалось, что это круто, и я давал ребятам пробовать, и они говорили, как это красиво, и здесь и то, и это. А по факту оказывалось, что слишком много ингредиентов, да, что цвет, например, соуса, хоть он очень вкусный, он не очень сочетается со цветом тарелки и тех ингредиентов, которые лежат там, да. То есть ты... И визуально должно быть все вкусно, да, и у тебя должна быть игра цветов. Uh-huh. Даже люди книги пишут на эту тематику. и ну, Помимо того, что это должно быть вкусно, да, то есть все должно сочетаться у тебя, и все органично должно смотреться на тарелке, И у тебя не должно быть супер много ингредиентов. Поэтому, конечно, должен быть человек, который более профессиональный, который стоит над тобой, который тебе не просто скажет, что это, извини, сынок, говно, потому что это ты сделал, а который тебе объяснит, почему он так думает, расставит правильные акценты, скажет, где хорошо, а где плохо, даст почву для размышлений, да, попытается там спустя, вот он сказал эти слова, да, и после этого он пойдет и попытается с тобой сделать твое же блюдо, но где-то переиграть, чтобы это было более полноценное. Вот у нас вдвоем мы как-то делали, и даже из этого ходили эти блюда, которые попадали в меню. То есть как часто у вас вообще обновляется
0: меню? И вот, знаешь, был вот еще один вопрос. По-моему, всегда очень хороший признак, ну, признак хорошей кухни, в в моем понимании, опять же, да, типа, не самое профессиональное понимание, но какое-то вот. Когда, допустим, у тебя есть некоторые ингредиенты, которые подходят к концу, да, и тебе нужно что-то с ними сделать. Ты же не выбрасываешь их, ты же, допустим, делаешь, там, не знаю, какой-нибудь суп. У вас часто такое бывает, что вы просто креативите на кухне из того, что есть?
2: Ну, то, что остается, скорее всего, идет, чтобы накормить персонал.
0: А-а-а, я понял, я понял, вообще прикольно.
2: А вообще, да, мы стараемся делать из того, что есть. То есть не перегружать количество продуктов ингредиентов, не, не заказывать что-то новое, чтобы из этого сделать. Угу. Да, конечно, ну, но это в большинстве процентов. Вы смотри, что...
0: допустим, по поставкам, да, вот как часто типа, вам нужно закупаться продуктами, чтобы у вас там типа все было тютелька в тютельку. Каждый день. Каждый день. То есть да, вы каждый но... день закупаетесь. Но опять же, стержень,
2: все смотрю что ага. мы, у нас уже есть там список компаний например миди мы заказываем в одной компании там там в раз два три дня да в зависимости uh-huh. от того как позволяет кто, вот, место на складе э, овощи фрукты овощи фрукты да и какие-то вот сопутствующие товары которые на каждый день мы их заказываем каждый день uh-huh. да. например какие-то хост товары на одной фирме те же креветки на другой краб на третий и вот мы как-то выработали систему у нас есть вот все поставщики, мы знаем, в какой день что заказать, когда примерно заканчивается за этим, я слежу и мой помощник, вот, и, ну, то есть в этом никаких проблем нет. Окей, уведу сейчас опять немножко разговор. Самая
0: классная кухня в твоем понимании, типа, вообще, есть какая-нибудь кухня, вот, которая тебе прям сердце прикипело, там, мексиканская, итальянская, Тайская, там, вьетнамская, господи, да. Какая вообще угодно? Какая вот у тебя прям вызывает нежные чувства?
2: Слушай, ну у меня вообще вкусы меняются, например, вот э, в этот период я люблю эту кухню, через год другую, но самое мое любимое, вот честно, это домашняя кухня моей мамы, это правда. То есть а если, ты, и, если, если сейчас <смех> ты <смех> мне дашь понимаю. вареники с картошкой, грибами и мамины пельмени, ну все, кому мне больше ничего не надо будет, Я даже слышать никого не буду и не захочу этого делать. Вот ты, наверное, знаешь про ну, White Rabbit, да, ресторанчик. Конечно, конечно. И там же есть, там
0: же у чувака вот была целая философия, вот это revival русской кухни. И... Ты имеешь в виду Мухина? Да, Владимир да, да. Вот, и очень на самом деле интересно мне всегда было, да, вот как... Потому что ты возьми там любую... Кухня мировую, да, у них там теперь типа, есть традиция. У нас что? У нас получается, варенички, у нас э, пельмешки, у нас э, кулебяка, Вот кулебяка это самое, наверное. Пельмени тоже инвесивные, это же вообще азиатская истулья, Ну, не? вот я про что, знаешь, я там тоже ну, с выкой на пельмени японские, перечисляю.
2: да, которые mm-hmm. называются геодзе. Mm-hmm. Есть там, допустим. Ну, это, ну, есть есть сибирские пельмени,
0: с медвежатиной.
1: Ну, это тоже, наверное, какая-то татаро-монгольская история, блин, Лен.
0: А, хай-хай. Ну, у нас <laughs> джимон как раз татаро-монгол. Вот, смотри, я просто почему Вот у тебя. Есть вообще русские какие-нибудь позывы, знаешь, там типа кухня,
2: э, или ну, какую бы кухню ты хотел бы готовить, в общем? Ты имеешь в виду, готовить в целом, или когда, допустим, будет там ресторан, где я буду шеф-поваром, если такое получится. Или, давай, вот да, последнего. Давай, давай, последнего. Знаешь? Вот Ты становишься, у тебя свой ресторан, ты шеф-повар, какую еду ты хотел бы готовить? Тяжелый вопрос. Зависит от времени и зависит от того, в, каком, в какой в стране каком ты ну, в, в, ну, куда да. И, и что востребовано, например, Оттрыка. на данный этап этого uh-huh. времени. Потому что у нас все меняется. И те рестораны, которые не делают никакого ребрендинга, uh-huh. не пытаются вот сделать то, что нужно публике, потому что это очень важно. И uh-huh. публика меняется очень быстро. И так и вот сейчас открывается огромное количество ресторанов, но с таким же успехом а, тоже количество и закрывается огромное mm-hmm. ресторанов.
1: Mm-hmm. Ну а молюска, вот Моллюска же сейчас они вот открыли одну точку в Депо. Я слышал, что еще вы франшизу про- продаете там дальше. То есть как бы молюска собирается развиваться и, и в принципе, насколько я понимаю, спрос не падает на такую кухню и как бы вообще на этот продукт, правильно я понимаю?
2: Ну молюска, слава богу, да выстрелила и все хорошо. Мы открылись в Депо, вот как раз таки год был mm-hmm. на днях, и два года, как мы на Патриках открылись. Фран... По поводу франшизы сейчас ничего не могу сказать, вот, потому что у меня нет на это счет никакой информации. Но могу сказать, что у нас впереди вот в... на этот год запланировано два открытия. В Москве mm-hmm. еще двух ресторанов Москве. «Моллюска». Да. Один ну, ну, будет...
1: Да? Или как... Один, как один
2: будет чуть побольше, чем вот «Моллюска на Патриках». Меню будет такое же. Один будет уже прям масштабный ресторан, Большой, 260 квадратов, и, и там уже меню будет расширенное, оно будет больше раза в два, может быть, даже в три.
0: А сколько человек в день вы обслуживаете, получается?
2: Самый большой твой сервис? Ну, Если мы берем патрики, то это, наверное, человек 160-170, угу. самое большее было. В среднем, конечно, это, наверное, на 40 поменьше, если мы берем выходные дни.
0: Угу. Ну, там, наверное, из-за того, что места мало просто.
2: Да, да, там небольшое заведение, и мы туда людей сажаем по два часа. Если мы берем вечер, то есть ты можешь прийти с четырех до шести, с шести до восьми, с восьми до десяти. Это делается для того, чтобы люди не сидели весь день, допустим, да, сейчас с чашкой чая. Да, не не. А Майк. чтобы большее количество людей попробовало и посетило это место. Потому что Нет, когда да, мы это ваш открыли... же бизнес. Да, и когда мы открылись, телефоны разрывались, там за неделю вперед записывались, это был бум. Сейчас могу сказать, что это прям тренд, uh-huh. и это стало очень востребованным продуктом. И многие хотят копировать, многие пытаются открыть, что в Москве, что в регионах. Тут Я
1: видел, что на центральном рынке открылись какие-то ребята, которые явно видно, что слезали со вас все, начиная от брендинга, заканчивая концепцию вообще.
2: Да, «Медиа моей мечты». Но для я... моей
0: мечты», да, да как
2: раз. Не, не пробовал вообще, не я собираюсь. тоже
1: не пробовал, потому что у меня «One Love» моллюска, но как бы, типа, видел, что есть такая история.
2: Слушай, ты честно понимаешь, какая проблема? Она одна единственная, что все хотят сделать точно так же. И это большая ошибка. То есть, содрать меню, содрать концепт, да, и поставить те же столы. Вот где-то в Ростове, если не ошибаюсь, мы в Инстаграме случайно наткнулись, открыли заведение, слава богу, не назвали его «Моллюска», но там вывески были такие же, даже вот подставки под салфетки такие же, такие да, же да. столы, все в, все в аналогичных цветах как у нас. И самое интересное, они в инстаграме, когда сделали страницу, первые фотографии, вот несколько фотографий они взяли с инстаграм сайта catfish Uh-huh. <laughs> а вторую половину фотографий я смотрю и понимаю, что эти фотографии мы вместе делали. То есть я лично украшал, наш фотограф э, фотографировал, да там, ну вот я вижу руки знакомые. Это вот когда мы депо открывали, делали эти Кто-то-то фотографии. кто то из
1: ваших типа слил походу? Нет, они взяли в интернете взяли, и скопировали
2: нет. и на свою страницу выложили. А, эти даже, же то есть фото... Просто тупо, ну,
1: то есть даже не, не то, что они имитировали
2: сами от фоток, они просто тупо сделали тупо, тупо, тупо фото. эти фотографии, да, скопировали, Молодцы. заблокировали все наше руководство, шеф <laughs> Да, чтобы никто им не смог написать по но насколько люди. Ну, они не, не учитывают одного, что так не работает.
0: Ну да, там людей-то нет, которые все
2: это красоту делают. Так не работает. Это надо все продуманно О-о-о. делать. Все слезать, открыть у ну, тебя никогда в жизни не будет работать.
1: Да, да должно идти с, там, снизу вверх и вообще от души. Слушай, а много вообще
0: талантливых шеф в Москве?
2: В последнее время становится их очень много. Uh-huh. Правда, ну, да, видно, лампе. как они растут, да, и очень огромное количество этих шеф-поваров. Я лично за ними слежу по Инстаграму. Я очень люблю на Ютубе в свободное время. Ну, как свободное время, перед сном. То есть, uh-huh. так не знаешь, что. сегодня
0: а потом смотришь, пройду. Нет,
2: я, я, я честно люблю. Ну, то есть, смотреть, что вышло новое, какие места открылись, какие вот блюда, да, что они придумали новое, какие сеты, да, какие новые концепции. Это очень интересно. Вот, и вообще у нас очень много талантливых людей в последнее время.
1: Какие каналы ты смотришь? Что-то, какие ресурсы ты используешь, чтобы быть всегда в теме и в тренде? Ты имеешь в виду на Ютубе? Ну, на Ютубе там что ты читаешь, просто чтобы, например, наши слушатели, например, могли тоже взять и, допустим, таким же образом э, осветиться и быть тоже в курсе всех событий и так далее.
2: Слушай, ну у меня огромное количество этих каналов, оно просто я когда открываю, например, рекомендованное за счет того, что я их смотрю, и они мне выдают всякие эти ролики. Н-
1: как- никакой выделить не можешь конкретно, например, какой А
2: я их названия не запоминаю, то есть я не, не может, заликс... людей okay, больше, есть, да. Может, любимый шеф у тебя? Кто у тебя любимый ну, давай, шеф? Да, прям? Давай, лучше. У меня такого нет очень. Ну, хорошо, кого ты котируешь? Никого. Объясню, никого.
0: Просто, объясню просто, почему спрашиваю. Да? Вот, например, каждый раз, когда а, у меня в юношестве, типа, был Джейми Оливер, такой, знаешь, прям Обожал Джейми Оливера, просто обожал, потому что 20 минут очень легко приготовить всю книжку его изготовил от начала до конца. Ну, там все было. То есть, как бы у тебя ты заходишь в супермаркет, а у него специальные рецепты под супермаркеты, вот эту вот еду. Ты прям выбираешь, знаешь, там по картинке, грубо говоря, типа, взял, 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 пошаговой инструкции 20 минут отличный, отличная еда. Теперь, чувак, я смотрю там на того же самого города на Ремзе, да, я просто каждый раз, когда он готовит, у меня слюни текут. Потому что чувак настолько красиво это делает. У тебя есть такие вот люди?
2: Это все верно. но ну, сейчас будет, мне кажется, глупо называть. И Оливер и Гордона Рамзи. Все их смотрели, все их смотрят. Ага. Это... А может быть, есть какой-нибудь? Вот. Слушай, если... давай, давай, так, если мы говорим уже о наших, да, все-таки ага. российских шеф-поварах, я могу выделить, например, Антолия Казакова, это шеф-повар ресторана Selfie, который находится в Новинском пассаже. Знаем, где Selfie. Тоже да, я давай. Там даже кушал. Очень, очень крутой молодой шеф-повар и вот я за ним наблюдаю и по Инстаграму и по Ютубу его многие Ютуб вот обозреватели Вот есть такой человек с фамилией Лазерсон, и он на ютубе, он сейчас новый канал открыл, потому что до этого, который был, они что-то не поделили, и он сейчас свой открыл, вот он его часто приглашает на свои передачи, за ним очень интересно смотреть, и вообще он человек, который делает авторскую кухню и русскую кухню, есть еще русский шеф-повар, который мне очень нравится, Влад Корпусов, это шеф-повар ресторана «Селфи», тоже селфи? Тоже селфи. А? Тоже ты, селфи. ты два раза сказал селфи. Ой, не селфи, а этот. как он называется, секунду. Сторис. Mm. Да, извиняюсь, сторис. Тоже очень крутой, молодой. Мне кажется, он мой ровесник, даже, может быть, даже чуть помладше. А чем сколько я. тебе лет? Мне 28. 28, ну как? Нормально. Для... Прямо. Ты сейчас, получается, 28 су-шеф.
0: К 30 годам ты прямо шеф, у тебя свой ресторан. А есть какой-нибудь эквивалент у нас, типа, мишленовской звезды в России? Что у нас котируется вообще? Как у нас говорят, хорошая еда, типа молодцы. Слушай, у так,
2: нас так. вообще к Мишлену нет никакого сейчас отношения по одной простой причине. Это вот эта награда, она считается туристической. Угу. У ну, нас пока да. не особо все как бы с этим развито, только по этой причине вот это премия не входит к нам в страну. А ты знаешь вот вообще,
0: откуда это пошло, как вообще Мишлен появился? Ну, блин, конечно, это просто карта,
1: гид. Да, да, это... Ну, для...
0: поесть там, да, хороший Для, для, тех, для тех, кто не
1: знает, это там в начале 20 века, но ну, не начале, там уже там, ну, ближе к середине, а Мишлен, который производил дорожные шины...
0: Uh-huh. — И все еще производит.
1: — Производит, да. Когда-то где вот этот пухлый такой чувак из ваты сделал, да? — Marshmallow да. Man. Marshmallow Man, да. А, они для того, чтобы продавать больше шин, хотели лоббировать и продвигать через пиар-компанию, чтобы люди больше путешествовали на машинах, а не на поездах. Uh-huh. И они для этого создали целый такой гид, когда выдавалась определенная книжечка, где... Отмечалось, отмечались хорошие точки, где можно было вкусно и очень круто покушать там в Европе. И, соответственно... Минутка
0: родиться от Майка. Ты поднял себе самомнение, мнение, брат? Я в Майе да? никогда не да, был да, Отлично. Можно продолжать? Продолжаем. Короче, Let's... есть если аналог, аналог вот такого что-нибудь, знаешь, потому что, ну, я понимаю, что Мишленовская задает как раз то, что Майк сказал, абсолютно пустая такая тема, но в ну, как, кулинарном ну, мире, пустая? да, в кулинарном мире, типа, она очень сильно уважается. Вот у нас есть какой-нибудь аналог в России? Как у нас различают хороший шеф, плохой шеф? Типа, как отметить кого-нибудь, кто хорош, прям очень хорош?
2: Слушай, ну есть такая премия, вот 100 лучших ресторанов мира, она проходит каждый год. Ага. И два наших ресторана попали в этот список. Тринадцатое место занял как раз-таки вот White Rabbit. Ага. Вот, и 70 какой, точно не помню, ресторан Selfie, вот про который ага. я говорил, где Казаков работает. И в Питере, а еще Twins Garden у нас есть ресторан. Который туда попал. И один ресторан из Питера, не помню название. Вот он попал в этот список: 100 лучших а ресторанов мира. Гл-
1: глобальный, а. Ну, то есть, это мировой это, это мировой,
2: как... да. Это успех, прям, прям такой, да. да, да то есть, вот у нас в стране 4 ресторана, которые в этот список входят, уже есть. Как поесть-то захотелось бы, парня. Да. Ну, то есть у нас с едой, но в целом все хорошо. Слушай, честно иной. сказать, у нас кулинарии вообще сейчас на уровне. Все в порядке. Мы развиваемся очень сильно. И у нас достаточно очень много ресторанов, где можно вкусно поесть и качественно поесть. Не Пон... знаю,
0: чего грустного. Допустим, в Москве, потому что Москва это город, у нас нет возможности ну, делать что-нибудь такое, типа, сезонное. Я бы даже не сказал сезонное. То есть в любом, вот все поставки, которые у вас происходят, там помидоры какие-нибудь, там, типа, узбекские, знаешь, там, ничего, вот, скажем так, местного ну, это вообще сложно. Вот меня, конечно, сердце от этого немножко разбивается. От того, что нельзя там, допустим, вот если ты куда-нибудь в Владимирскую область едешь, да, то там, естественно, аграрная составляющая очень большая. Любое место, то, что ты от Москвы отъезжаешь, вот от большого города, там везде можно причины. Ну, где-то Владимир что-то он взять. в двух
1: часах езды. От Москвы это, по сути, пригород. Но это не по сути, это есть пригород Москвы. Но по- тут, же, тут же
0: смысл в том, то, чтобы это все было там у недорого. Же в, у, тебя же в, у тебя
1: же в Париже тоже, не в Париже же растут помидоры или там вино. У тебя же не. Ну, я тебе
0: говорю про логистику, типа, чтобы логистика была не супер дорогая. Вот э, иногда бывает дешевле заказать абхазские помидоры, грубо говоря, да, чем, блин, Владимирские привезти. Вот
1: это, кстати, отличный вопрос. Слушай, а вот расскажи такую вот интересную историю, а э, мне всегда было интересно, а есть какая-то единая точка, где рестораны вообще закупаются вообще, нет? Ну, как е- это работает?
2: Ну, есть, конечно, у каждого свои источники. Вот о чем ты говоришь, например, какие-то про- продукты региональные, с- да, есть огромное количество фермеров, и многие рестораны с ними работают напрямую уже много лет, они сами выстраивают и ценообразование, uh-huh. и логистику, но, чтобы ты понимал, вот ресторан, который масштабный, хороший, да, он никогда не будет жалеть деньги на хороший продукт. Mm-hmm. Это вообще залог успеха. Единственная у нас проблема, конечно, с рыбой. То есть у нас, у нас нет где-то рядом моря, и ты не сможешь... С там, далеко везти, да там не вся рыба и там, Но ну, она замороженная mm-hmm. будет.
0: Ну, да. А, ну да, конечно. конечно понимаю, а, есть откуда, броду... да. А откуда берут конечно. Туда рыбу
1: свежую вообще? Ну, в тем же самых а, раз а, ну, Или
2: только какая-то вырученная. Ну, нет, можно привести. Например, вот в Сахалине, да, там э, гребешки, они все свежие, ну они очень большое количество денег э, тратят на то, чтобы какие продукты, которые они могли, чтобы были свежие, им их привозят. Да, mm-hmm. То есть вот специальными самолетами они хранятся у них в аквариуме, человек заказывает, достают при тебе и все делают. Вот, а, вот они, в принципе, в качестве продукта. Мне кажется, вот если мы берем рыбу, да, и направление там сырой раф, вот они первые у нас. Ну и в в принципе, одни из единственных, кто вот максимально свежий продукт использует. Угу. А так, в основном, у нас заморозка, конечно же. Угу. То есть, к чему я говорю, что где-то в Италии, где это у с утра поймали, море, да, 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 да вечером готовят. Рим, Но в Италии, кайф. понимаешь, что вот в Италии те же мидии готовят в одном-двух э, соусах классических. Угу. Да? Вот, Рыба, да. например, тот же сибас, который ловят там по утрам, ее тебе либо в соли приготовят, либо на гриль, либо Кон, на порогу. Знаешь почему?
0: Потому что им не нужно извращаться, брат. У них и так все понятно. Там еда сама за себя говорит. То есть она свежая, она
2: вкусная. И у вот них и... эта кулинария как была, ну, вот такая же, так и остается. Люди едут туда посмотреть красивые виды, да, и вкусно поесть, просто свежий продукты. Ага. Вот и все.
0: Ну, в общем, жалко, жалко, да. Мне просто всегда очень хотелось, знаешь, чтобы были как раз, ну, наверное, больше по России вот так вот, такие маленькие точки кулинарные, где есть там вот, может быть, человек, да, который просто с ума сошел, вот ему ему нужно делать все, что вот вокруг себя растет, и он каждое утро встает, там типа смотрит, что свеженькое, что сезонно. И каждый раз это вот, знаешь, такой процесс поиска вот нового вкуса, знаешь, и в традиции, в то же самое время с чем-то новым.
1: Но вот очень А найти то, это. В, Хо- в Хорватии много таких интересных мест, то есть там огромные фермы как раз всяких разных молепродуктов, и ты просто, допустим, там приезжаешь на машине, потом тебя на веслах... Везут на лодке какой-то такой, типа уг- укромный уголочек, mm-hmm. и там огромная ферма, допустим, устриц, и ты приезжаешь в маленький домик, и тебе просто готовят что-то совершенно фантасмагорическое mm-hmm. вообще. Ну, то есть, конечно, к сожалению, такого в Москве ты не найдешь, потому что это мегаполис посреди а, равнины, как бы, но тем не менее, это. Я на самом деле реально, блядь, очень горд, что. Москва конкретно, да, начала занимать такое серьезное место вообще в кулинарном мире. То есть, вот, ну, я много слышал там разных рассказов, даже вот, твой шеф, на да, итальянец, он приехал именно в Москву, хотя он мог, остаться в той же самой Италии, понимаешь, или уехать там в Лондон, куда
2: нибудь. Что было еще более интересное, чтобы ты понимал, он приехал к нам из Италии, и у него где он живет, вот в Савоне такой небольшой городок. У них там семейный ресторан, который mm-hmm. существует 67 лет. Oh. И там отец вот... его работает. Его дед. отец, 67 да, дед, лет. и, а и дед. там до сих пор работают только вот члены семьи. И первое время он совмещал поездки, то есть две недели здесь, две недели там. Через три месяца он съездил туда, принял решение, что он вот, уже к этому ресторану никакого отношения не имеет, потому что он, он не может разрываться и полностью угу. переехал сюда и принял Моллюску ну, за основной себе. ресторан. То да, он то есть реально
1: душу просто... свою привез сюда. Да, Слушай, у него
2: татуировка даже есть на левой руке, где изображен загранпаспорт. И там дата, когда он получил визу и приехал сюда, да, вот в Москву. И надпись Моллюска, и, и, и медиа и картинка
0: медиа есть. Очень прикольно, очень креативно. Слушай, можно вопрос?
2: Если бы ты мог выбрать там.
0: Где открыть свой ресторан? В городе, либо за городом? Точно в городе, если Точно мы берем... В основ... Ну, конечно, а в городе, где, или, да. А где бы бжу нужна?
1: Но вот а есть ты... какое-то место, где бы там город какой-то, регион, страна? Ну да,
0: Москва это, или какой-нибудь другой
2: город? Где бы ты... ты имеешь в виду в России? Ну, нет, вообще, давай, вообще, нет в давай сначала погоди, да давай.
1: бы шанс уехать куда угодно. Ну, в мире, если старый. мы берем
2: мир. Ну, для начала, конечно, я бы хотел бы открыть все-таки здесь, если была бы такая важная mm-hmm. возможность, да. Но все-таки мне кажется, стартап должен быть в том месте, где ты все знаешь, и откуда твои корни. Ну хотя бы для начала. Да, да. ну, наверное, бы это была бы Америка, если мы берем мир. Фу. Фу. Слушай, фоне фу, фу фону мы все люди, которые мы хотим, хотим зарабатывать деньги и хотим, чтобы наше место было рентабельное, понимаешь? И все-таки там в плане и продуктов, и локаций, и людей, и привлечения денег, это одно из таких самых идеальных мест. Но если я мы берем... Португалия рванула. Хорошо. Если, 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 мы, если мы берем масштабно, то есть если раскрывать вот прям все секреты, я бы, конечно, постарался бы это сделать в Японии. Но, опять же, почему я сказал Америка? Понимаю, что Япония-то ниша ну, где вряд ли я смогу что-то реально достойное ну, занять. Для начала ты не японец, уровень, да. И они Японии, просто на там тебя, там как расисты, мая. будут смотреть, такие, типа, ты вот. не японец,
0: поэтому... Вот. поэтому...
2: Поэтому там бы открывать не стал, но вообще моя прям такая вот э, мечта в плане, знаешь, какой-то вот моей сферы. Я очень хочу поехать в огромный гастротур uh-huh. в, именно в Японию по городам, потому что для меня это вот номер один по продуктам, по качеству, по свежести. И вообще, на самом деле, если, мы, если брать статистику, то там в Японии самое большое Количество ресторанов со звездами Мишленых. Там 160%. Mm-hmm. Или 162. Возьми, возьми
1: я с собой, если ты поедешь в гастротур, мозга. Я с удовольствием. Нет, могу. но это очень дорого. Это очень дорогая
0: будет поездка. Готовься. Безумно дорогая поездка. То есть, ты по рыбе, вообще, прям с ума сходишь по морепродуктам, я смотрю.
2: Ну, больше сейчас, конечно, да, по рыбе, но именно по свежей. Ну, понятно, да, что. Поэтому я говорю Японию, потому что там, вот именно разновидности всяких рыб uh-huh. и морских гадов они там уникальные uh-huh. и вообще в Японии и вообще растёт... процедуру как они готовят я тоже супер да yeah. я yeah. смотрел In-fugis, я да, очень yeah. ну, вот, вот если мы говорим да о ютубе о том же то последние месяца 3-4 своей жизни я уделяю тому что я смотрю вот именно про рыбы и про Японию как uh-huh. они нарезают как они хранят uh-huh. что они из этого делают как они это продают вот и очень хочу туда попасть. Чел, вот если ты
0: соберешься в гастротур до Японии, то я тебе предлагаю сгонять в Португалию.
2: Мне, кстати... Знаешь, почему?
0: Креветки, бро. О, господи, этого, ну... Это не должно быть легально вообще, если честно, знаешь, то есть, э, потому что ты начинаешь есть, и ты не останавливаешься, пока тебя просто не выносят, и ты уже просто не понимаешь, где ты находишься. Кто-то Я е... с
2: удовольствием.
0: Это самая вкусная штука. Я знаю, где то ресторанчик, он прямо на мысе находится, вот в порту, и, блядь, чел, нам нужно с тобой туда сгонять. Я Мне интересно послушать, что ты там скажешь.
1: Слушай, вы, знаешь что? Мне, кстати, лег было очень интересно. Вот если немножко как бы, отойти от гастротуров, а, расскажи мне про Патрики. Мне вот очень интересно вообще понять, а, и вот я просто слышал много разных, ну там не, не то что слухов, а просто много разных историй о том, что там ну, как бы выработалась какая-то своя достаточно интересная культура, взаимодействие, там рестораны как между собой. Расскажи просто вообще про всю эту историю, как это все там работает, хотя бы условно. Ну вот и мне кажется, ну что ты думаешь? Слушай,
2: да. Все как везде, просто Патрики это такой отдельный небольшой островочек, не такой мирок, где своя категория людей, ну именно, которые ходят... То есть ты всегда видишь
0: приятные лица,
2: в общем-то? Я не всегда вижу приятные лица, но это не не зависит от локации. Они везде могут быть плохие и везде могут быть хмурые, но на Патриках достаточно все люди, они позитивные, с хорошим настроением. Понятно, что там вот идет, если мы берем, да, вот, а некоторые втором уровне пафоса, то количество балансиаги, да, и вот этого всякого модного бреда, который ты видишь, он уже зашкаливает, но как ты к этому привыкаешь, знаешь, но и в целом там люди независимо от денег, ну какая-то категория, очень много адекватных и взрослых людей умеренных. То есть вот еще мы находимся не на первой линии, первая линия считается Малая Бронная. Uh-huh. Там вообще всегда ад, особенно летом, да, и много молодежи, и много людей, которые хотят заявить о себе. А мы попали на вторую линию. К нам многие гости, особенно взрослые, приходят и говорят, настолько вот приятно к вам прийти в какой-нибудь, да, там, катфиш, ну, в какие-то вот эти, там, какой-нибудь тот же пинч, да, вот эти переулочки. Uh-huh. Да, потому что здесь спокойно. Ты приходишь, попадаешь в спокойную атмосферу, слушаешь качественную музыку, да, у тебя вот сервис здесь ненавязчивый, то есть люди все френдли, нет такого что тебе пытаются вылезать с головы до ног, только видя на руке какие-то часы, да, или то, что ты приехал на Майбахе. То есть И к нам определенное количество, много всяких спортсменов, каких-то там певцов, да, каких-то актеров ходят. И к ним никто не подходит, ну, не докапывается, не пытается с ними сфотографироваться. То есть такая обстановка, где, в принципе, люди могут прийти, чувствовать себя теми, ну, кто они есть. Как у людей, короче. Да, что никто не будет до них докапываться, какие-то вопросы задавать. говорит, о, я тебя знаю, чувак, знаешь, там, о, круто, я с тобой в одном месте. То есть все как-то спокойно, умеренно. Люди привыкли к тому, что... Может прийти абсолютно кто угодно, и это нормально абсолютно.
1: А как а, а рестораны между собой, например, там? Б, б, вот, мне, мне, вот мне интересно, как какую-нибудь грязь узнать. Вот, вот рестораны между собой, там, не знаю, какие-то там сливы корпоративные, там, наебы, вызовы, не знаю, проверок на друг друга. Слушай, нравится работать в
2: сфер то вообще твоя жизнь поменяется, будет бить ключом. Об этом можно говорить месяцами, не останавливаясь.
1: Ну, то есть ничего такого, прям сверхъестественного, по твоему мнению, там такого не происходит. Ну, что
0: для тебя сверхестественно? Что ну, для
2: тебя криминал можно в ресторане? Ну, я свете? перефразирую
0: твой вопрос. Ну, да, ну попробуй. Окей, вот что ты перестал есть, устроившись в ресторан бизнес?
2: Вот это, кстати, хороший вопрос. Ну-ка.
0: Что я перестал есть, что ты имеешь в виду? Ну, вообще, вот как бы вообще, какую еду ты перестал в общем есть, когда ты увидел, как ее готовят в ресторанах? Такого нету. Хороший. Блин, он зараза, видишь, он везде в хороших местах работал. Ну да, да, поэтому да. В этом вся проблема в том, ты, что ты, нет, ты, не ты будешь он спрашивать. Он какие-то... еще хорошо
1: подготовлен. Да, расскажи пресс...
0: что-нибудь плохое. Типа он такой, да, так... да не, все было нормально.
1: Он просто так... еще пресс-секретарь Совершенно... да, Лёхи сидит, на самом деле, рядом, поэтому он тут же ему показывает,
2: что можно, что нельзя говорить, нет? Ну, никто же этого не видит. Ну да. Слушай, на самом деле, вот какого-то отвращения, чтобы я прям... И вот я, допустим, могу сказать... Последнее блюдо, которое я перестал есть после Нового года, которое сейчас не могу видеть и слышать, это оливье. Потому что я его переел за праздники, потому что оно у нас сейчас есть меню, и где-то постоянно это оливье. Да, в меню в моллюске оливье. Да, оно с крабом, ну это как, знаешь, перед изначально как раз и было с крабом, с икрой немножечко. Это же не блюдо для бедняков. Согласен, я говорю к тому, что от одного названия вот я, я, я с ума начинаю сходить. Вот есть ты, ты про это спрашиваешь, я, я понял твой вопрос на самом деле такого отвращения, что я когда-то видел, что какое-то блюдо приготовлено там с какими-то там с или как-то. Да нет, я больше про нагетсы,
0: например. То есть ты видишь, из чего делается наггетсы, и ты такой, блин, чувак, теперь типа, я
2: больше никогда не буду есть Но наггетсы Я, ну, не вижу, как знаешь, они делаются, пытаюсь, понимаешь? Пытаюсь. Мне, честно, наверное, повезло, что вот, где я работал на всех кухнях, там как-то к продуктам и к тому, что мы готовим, И полуфабрикаты мы все делали сами, то есть мы их не закупали. На хороших
0: местах Ну, просто человек работал, его бесполезно об этом спрашивать, про плохие привычки он не скажет.
2: (свят) Ну, Я примерно ну, имею ну... представление, представление, в каких ресторанах и и вообще, как как готовится то или иное блюдо, понимаешь? Какое-то блюдо я не буду есть, потому что просто не нравится, потому что не хочу, но я тот человек, который люблю гадость есть всегда, например. Слушай,
0: во, хороший еще один вопрос. Ты по какому блюду вообще оцениваешь, хороший ресторан или плохой? Если универсальное какое-нибудь блюдо, Ну, какое-нибудь
2: классическое. Ну, вот
0: какое, например? Ну, Потому что для
2: меня, например, вот там, типа, салат «Цезарь». Ну, все так говорят. Ну, а что ты по «Цезарю» определишь? А вот в этом вся фишка. А то, что, что ты можешь определить? Ты ну, же, да, ты же можешь даже, определить ты же даже можешь продукты, не например. знать, какой он должен быть на самом деле. Воу-воу-воу! Сету,
0: бруд! Не, ну серьезно, хорошо. Кроме Цезаря, вот классическая там паста, да? Вот Почему? У меня какой товарищ какой-то, или... итальянский, да? заходит
1: в бар, и всегда берет Манхэттен. Типа, и он берет во, Манхэттен во, и да. оценивает типа, насколько пиздатый бар. Если Манхэттен хороший, то, по его мнению, значит, можно уже прикольнуться, взять что-то более изъебистое.
2: Что или? можно взять в ресторане, чтобы вот, как опять быть, же как таки, товарищ майка? Какой ресторан? Если это мясной, какой-нибудь классический стейк. Понимаешь, ага. Можно взять какое-нибудь мясное блюдо, да, вот какой-нибудь суп попробовать, какую-нибудь пасту, опять же, таки классическую. Более... То есть, вообще лучшее знакомство с рестораном рестораном с любым начинать с классических блюд. Если оно, по твоим меркам, приличное, вкусное, то ты можешь рассчитывать на то, что более сложное блюдо или какое-то более изысканное имеет право на успех.
0: Вообще вот надо признать то, что обычно же еще выносит там, ну прям в хороших местах там, выносит хлебушек какой-нибудь с маслицем, грубо говоря, да, угу. пока ты ждешь. И даже по хлебушку с маслицем Ой. иногда останется столько всего понятно, ну, конечно, что это, ты сидишь конечно. потом, знаешь, так и думаешь, так, спокойно, главное не сожрать весь хлеб и все масло, а оставить еще немножко места да, для это основного это блюда, чтобы не лопнуть потом. Сказать, да, это правда. Сто mm-hmm.
1: сто Ну так что, Лех, когда у тебя твой ресторан-то откроется уже?
0: И главное, Но с какой кухни зараза. Никто не знает. По тебе приходить, знаешь, просто ярать на тебя. Chocolate and fucking seafood. Disgusting.
2: Слушай, ну честно, и мой шеф-пор видит меня в будущем. Тем человеком, с которым он однажды пожмет руки, расстанется ага. и будет приходить в качестве в гости в ресторан, где я буду шеф-поваром полноценным. Ну, понимаешь. Эээ... Даже настолько у вас, типа, взаимоуважение у и... нас хороший, и... а да. А тёп... это у нас
0: как с тобой они просто друг от друга заебались, но ну, это продолжает хоро... работать. У хорошие,
2: теплые отношения. У нас экспириенс наш не заканчивается только на Моллюске. Например, мы ездили несколько раз ээ... вот, в какие-то. Там, не знаю путешествия в какие-то города, другие где-то, мы даже с ним нам повезло готовить вместе на других mm-hmm. кухнях, в других городах, мы ездили с гастролями, да, его имени, мы к этому готовились, все прорабатывали. Okay, то fun. есть это вот эти путешествия, это очень круто и завораживающее. Но в целом я хочу набраться еще какого-то опыта, потому что мой экспириенс достаточно мало еще в плане знаний, какого-то багажа и пакета, то есть вот сколько, да, почти... Сколько там... ты лет, да, Шестой год сейчас пошел. Шестой год. Да, то есть то по
1: моим то комп... есть 22 ты начал? ты как раз из армии вернулся в 22 uh-huh. ты пошел в Тибон, получается, вот ты там проработал. И ты, и ты в Моллюске третий год получается
2: сейчас, да? В да, уже пошел третий год. Вот. Ну, вот как раз вот прям вот он, вот он самый начинается. Сок должен, да, да, вот ровно два года, как я в Моллюске. Поэтому мне хочется еще побывать на нескольких кухнях, познакомиться с какими-то еще шеф-поварами. Благо, такая возможность есть. И я уже знаю какое-то большое количество этих шеф-поваров. И набрать хорошую базу. Можно можно с тобой поделиться идеей? Не моей,
0: вот но я прям чувствую, что это будет очень модная штука в ближайшем будущем. У Сорокина есть такая книжка, где Book and Grill производят. Это когда берут какой-нибудь, знаешь, там фолиант древний, который стоит там 15 тысяч долларов и делают на нем стейк. То есть он горит, и я там специально переворачивают yeah. страницы, на чтобы он равномерно горел, да. И на книге там типа делают креветки. То есть у тебя креветки, грубо говоря, стоят 15 тысяч долларов. Yeah, и вот, что, а... на,
1: на Толстом они. Да, да, да. да, и, да. И, и, и там
0: чуваки, типа, знаешь, прям вот над этим. Я, вот, честно, я честно думаю, что такое извращение, скорее всего, появится. Ну, мне кажется, в Москве обязательно, ну, это знаешь, такая фатажная история
2: уже, не... чисто по приколу. Конечно. Мне кажется, она долго этой идея не проживет. Ну честно. правильно, у кого столько денег. Но ну, в Нью-Йорке
1: же есть всякие разные там, рестораны, которые, например, там готовят крылья куриные за там, несколько тысяч долларов которые там посыпан золотом, типа, ну, серьезно вообще. Знаешь, да, вот. Ну а, а готовить на Толстом или на Библии нормально, да? Нет, ну,
0: послушай. Про Библию ты загнул. Послушай, а на Коране. А вот это вот харам вообще харам, Да, и богокой
2: мы не будем. Слушай, у нас, например, в том же Горы есть стек филиминьон, который приготовлен и обернут полностью в золото, да, стоит 450 рублей. Золото оно съедобное, но оно вкус никакой. Это для эффекта? И у нас есть мидии. Золото. Да, с, устричный сон с золотом, просто сверху посыпается. Но это как больше эффект присутствия, опять же таки, да, вот как и те же мидии с шоколадом, угу. это все-таки такой еще небольшой маркетинговый просто. ход. Ты прям хейтишь, да, эту ну, историю? Ну, честно,
0: вообще? да, то есть для, меня, для меня такое небольшое внутреннее табу возникает, когда Но я У тебя слышу, есть что, выбор, знаешь, вот, либо брать, либо нет. Я, не я, я поспорить возьму, на бабке что тебе понравится. Вот, знаешь, вот
1: я прям смотрю на твою, вот, твою хитрую рожу, и я прям, знаешь, вот вижу, что ты, вот, ты сейчас вот въебываешься, а вот перед тобой поставят, знаешь, вот чан, там, там, мидии с пармезаном и мидии с нутеллой, и ты как бы возьмешь, попробуешь одно, скажешь, неплохо, а попробуешь вот это вот, и тебя будет вообще не оторвать. Вот, вот зуб даю вообще. Окей. Okay.
0: Нет. Нет? Нет. Давай давай наших Я там... с удовольствием приду к комнату. Попробуй, все. Давай, знаешь, да, попробуем. Смотри, сделаем это. просто я внутренний, знаешь, у Если меня на Если тебе понравится, ты оплачиваешь нет. весь ужин. Давай сделаем так, короче. Майк, ты с кем разговариваешь вообще? Ты что, меня в первый раз, что ли, видишь, я не понял. Оплачиваешь весь ужин, ты
1: охуел, блядь.
0: Ты мне денежку вернись, так сказать. Давай, вернемся. А, Ой, да, ага. за пивко,
2: за давай вернемся к разговору о шеф-поварах. И вы спрашивали, какие, вот, какие мне нравятся. Я назвал только русских, и сейчас мне в голову пришло, что, может быть, стоит назвать тех людей, которые у нас же, опять же, в стране, но которые иностранцы, которые очень вкусно готовят, и вот кому в рестораны стоило бы сходить. Угу. Вот в первую очередь это Гленн Балес. Это супер австралийский шеф-повар. У него под его вот, ведением очень огромное количество проектов. Ну, тот же Cutfish uh-huh. — это его меню. Правда, он ушел оттуда. Вот Маргарита, Авокадо Квин, Лаки Закая Бар, Медуза. Лаки Закая — да, тоже? тоже ты сказал? А? Митцва-бар ты тоже Нет, сказал? Нет, Медуза, Медуза, Магура. Вот сейчас он открыл ресторан Эва греческой кухни современной. Uh-huh. Там вообще все битком. Ресторан «Лора» есть, который недавно Господи, открыл. я читал про открытие вот этого греческого ресторана. Он на грузинской, да, на Ева, большой грузинской. Да, все да. забито. Очень вкусно, очень круто. И вообще вот «Лаки Групп» — это его. И, все, и он, у меня сошлось. Да, башки. последний год он начал работать с Новиковым и Пинским. Mm-hmm. И на самом деле, вот про, помимо того, что мы, я его лично знаю, ну и вот места, где я был... Правда очень вкусно, паназиатская, японская кухня, европейская, он вообще абсолютный мастер, очень советую. Еще есть отличный итальянский шеф-повар Джакомо Ломбардия, у него тоже очень вкусная кухня. Да, вот, например, если вы хотите домашнюю кухню, на Пушкинске есть ресторан, мама будет рада. Очень вкусный. вообще ну, ни разу не было, обязательно запишу чао, себе. Чао, очень вкусную пиццу готовит пасту. Ну, будет время, посмотрите в интернете. Мне кажется, в описании подкаста
1: нужно просто поставить список, знаешь, recommended by Alex. Знаешь, куда такой, сходить, знаешь, куда да. сходить, да, вообще. Для ну, я
2: могу кухни. дать какой-то список, да. Сто Мне, пожалуйста, мы
0: с тобой еще пообщаемся на эту тему, я думаю, потому что чао, я просто обожаю пожрать. Да, К как, сожалению, не Да, но я еще очень люблю готовить, поэтому, Майк, пошел-ка ты, знаешь, куда? Вот, на самом деле, возвращаясь ко всему, ну, вообще как бы к сути разговора, да, эм, спасибо тебе, чувак. Да, спасибо, да. что пришел. Спасибо тебе огромное, что пришел к нам в гости. Лев. Очень, очень
1: интересно, очень круто. Я обожаю вообще кулинарную историю.
0: Да, я тоже могу
1: говорить о ней очень-очень долго. Потому что, ну, во-первых, как мне кажется, Большинство людей не так сильно осведомлены этим, да. Поэтому мне кажется, что такой серьезный, как бы прикольный, как бы взгляд внутрь это очень много чего стоит. Ну и сам по себе ты обалденный чувак, поэтому, как бы, я думаю, что народ это тоже просек.
0: Я согласен, абсолютно согласен с Майком. Да, то, что во-первых, я приду к тебе поесть, и это, наверное, будет самым правильным. Выводом сегодняшнего подкаста, и я тебе отвечаю. Я тебе просто отвечаю, что следующий подкаст я расскажу всем: как Хорошо. это, блин, миди с шоколадом. <с- и чел, я вот, знаешь, я очень надеюсь, что я не прав. И... Давай с этого
1: и начнем подкаст. Просто такая двухминутная
0: лицензия. Окей, okay, да, без проблем. Просто, бро, если я окажусь не прав, я, блин, реально, я готов. Я бы сейчас сказать, что Майку что-нибудь там оплатить, знаешь, на дону в пизду. Но тебе я реально проставлюсь. Просто с меня поход в
2: бармицу. Договорились. Я да, тоже в этом должен участвовать. Я тоже хочу, Снимай, чтобы тебе я никто не проставил. Блять, как обычно, режим. Парни, спасибо вам огромное показание. Yeah,